0: Happy Birthday zu diesem wunderbaren Format.
1: Herzlichen Glückwunsch zum 50. Liebes Team der Handelbar.
0: Herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen der mittlerweile schon legendären Handelbar. Macht weiter so und auf die nächsten 50 Folgen. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns begrüße. Lara Kersken ist bei mir, bei uns im IFH Köln, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und damit auch für diesen Podcast. Hallo Lara.
1: Hallo Kai. Ganz ungewohnt, einmal auf dieser Seite des äh, Mikrofons zu sitzen.
0: Ja, das ist für dich tatsächlich äh, ungewohnt. Du hast aber hier eine tragende Rolle bei der handelbar und insofern, äh, da mich ja vermutlich die meisten, hoffe ich äh, zumindest, auch kennen, darf ich dich bitten, äh, dich wie üblich bewährter Manier als Gast hier vorzustellen.
1: Ja, danke Kai. Hallo auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein. Ich ähm, bin jetzt seit drei Jahren am in Köln. Und ähm, seit zwei Jahren machen wir jetzt zusammen die Handelbar, den Podcast. 50 Folgen schon. Ähm, irre, wie die Zeit vergeht. Ja, und ich bin zuständig am IFA köln für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Heißt, ich kümmere mich darum, dass äh, unsere Studieninhalte, unsere Themen zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe kommuniziert werden. Und ähm, mache das unter anderem auch ja seit zwei Jahren mit dir über die Handelbar, über unseren podcast was sehr, sehr viel Spaß macht.
0: Die Idee war schon da, als du kamst, äh, erinnere ich. Wir haben dann ein Weilchen gebraucht. Äh, es gab äh, hier auch eine ganze Reihe von anderen Themen, um die du dich kann äh, kümmern äh, musstest. Aber dann äh, war es ja auch tatsächlich auch dein äh, Baby, jetzt von dem ganzen Auftritt, vom Namen her, vom äh, Konzept. Und jetzt würde ich mal uns äh, so mit so einem Tandem äh, vergleichen. Wir sind da unterwegs. Äh, hier können wir jetzt so überschreiten, wer lenkt und wer wer strampelt. Und ich glaube, wir strampeln ja dann auch beide. Aber vor allem Ding ist natürlich auch dein äh, Produkt am Ende des Tages, weil du bist ja für alles verantwortlich äh, von den äh, Terminierungen mit unseren tollen äh, Gästen, dann bis hin dann zur Umsetzung äh, zum äh, Schnitt. Und äh, ich hoffe, dir macht es genauso viel Spaß wie mir.
1: Mir macht sehr viel Spaß. Es ist sehr, sehr spannend, immer wieder neue Gesprächspartner, äh, Gesprächspartnerinnen zu treffen und auch im Vorhinein sich mit dir zusammen zu überlegen. Wen lädt man ein und welche Themen platziert man? Da stimmen wir uns ja auch immer sehr eng ab, was jetzt dann die Themen, den Gesprächsleitfaden ähm, anbelangt. Denn ähm, Surprise, Surprise an unsere Hörerinnen und Hörer, es kommt nicht alles ganz spontan. Wir machen uns vorher schon Gedanken, welche Themen wir mit den ähm, ja, mit den Gästen und Gästinnen ähm, platzieren können. Und genau diese Entwicklung redaktionell dahinter macht Super viel Spaß.
0: Ja, ich glaube, da ergänzen wir uns auch ganz gut, weil du machst hier im Vorfeld äh, die Gedanken. Äh, bei mir ist es ja dann mehr oder minder, ich schaue ja drüber, aber es ist eher der Free Flow. Und äh, ich sage mal, das eine ohne das andere wäre vielleicht auch nicht äh, so äh, gut. Ich glaube, die Spontanität ist auch wichtig in dem Podcast, aber auf der anderen Seite die Struktur eben auch, damit wir den roten Faden haben. Wir haben so tolle Themen ja. und wir bergen natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann äh, sich dann verzettelt. und ähm, das finde ich immer toll, macht von der Zusammenarbeit äh, super viel Spaß. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz ähm, auf, den, auf die Geburtsstunde hier zurückkommen, der, der Handelbar. Wir gehen ja jetzt in das dritte Jahr hinein. Wir haben äh, begonnen im Januar äh, 2021, mhm. äh, mitten, in der, mhm. äh, mitten in der Pandemie. Und jetzt heißt es ja Handelbar und ähm, jetzt steht ja auch vor uns... Äh, so ein schönes Radler, kann man sagen, in, in, in diesem Fall. Da werden wir jetzt auch gleich anstoßen. Unbedingt. Das war ja aber bei den ersten Folgen gar nicht möglich. Wir haben ja viele remote auch durchgeführt. Wie besonders war es denn auch für dich, trotzdem so eine gewisse Atmosphäre dann erzeugen zu müssen, als jemand, der vielleicht auch von dem Medium her dann kommt? Weil handelbar, du hast den Begriff ja nicht, nicht ohne Grund ja auch ausgewählt. Da steckt mm. ja auch die Bar dahinter mm. und da steckt ja auch dieses Gefühl dahinter. Anzustoßen.
1: Ja. ja, also dieses, äh, diese Atmosphäre zu schaffen, dass man ähm, eben in komfortabler Situation an einer Bar sitzt und ins Plaudern gerät, das ist natürlich, so wie wir jetzt sitzen, viel leichter möglich. Wir sitzen uns jetzt hier schön gegenüber, als wenn man dann Remote aufzeichnet auf Distanz. Und das birgt natürlich auch sehr viele Herausforderungen, was dann die Tonqualität betrifft, weil natürlich hier haben wir es alles in unserer Hand und können gucken, dass alles gut läuft. Wenn es dann aber Remote passiert und der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin eben ein ganz anderes Audio-Setting hat oder keine gute Internetqualität, dann muss man da schon mal improvisieren. Aber ich glaube, auch das haben wir eigentlich ganz gut immer gemeistert, auch wenn man manchmal in Spitzen geraten ist, wie man jetzt dann die, ähm, ja, die Aufnahme noch retten kann.
0: Ja, ich denke, einen Podcast äh, hier mit dem Bastian, den haben wir ja dann auch zweimal äh, drehen äh, müssen, aufnehmen müssen. Ähm, aber gut, wir sind Lernkurve passiert. geflogen, ja. das passiert. Äh, ja, das war ja für uns jetzt auch ein Neuland, muss man ja wirklich äh, hier sagen. Aber ja. wir haben es mit viel Leidenschaft hingeregt. Aber umso schöner, dass wir jetzt heute die Person anstoßen können. Ja. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch mal machen. Prost! Und ähm, im Schnelldurchgang, wenn wir uns nur mal anschauen, Januar 2021 äh, und jetzt Dezember äh, äh, 2022, was hat sich da aus deiner Sicht äh, jetzt verändert? Ich meine, du hast ja dann auch sehr viel mitbekommen mhm. in, in, in dem Podcast, du warst immer dabei bei der Aufnahme, hast ja immer ganz aufmerksam äh, gelauscht, hast immer versucht, mich ein bisschen äh, zu disziplinieren, was den Zeitrahmen <lacht> angeht, was immer mehr, mal weniger äh, gut gegangen ist. Wie, wie hast du das so empfunden? Du bist ja dann vielleicht mehr noch so ein bisschen von der Seitenlinie, das ist ja wie beim Fußball so und hast dann nochmal einen anderen Blick vielleicht auch drauf.
1: Ja, ich glaube, ähm, es kommt auch immer drauf an, mit wem man gerade zu tun hatte, aber ich glaube, dass das Medium Podcast schon ähm, bei vielen immer mehr auf dem Schirm ist und auch mhm. ähm, sehr relevant ist und jetzt gerade in den letzten Monaten ähm, können wir auf jeden Fall feststellen, dass wir uns in der Branche, in der Handelsbranche mit unserem Podcast auf jeden Fall einen Namen gemacht haben. Das ist natürlich super schön ähm, zu beobachten, ähm, dass da jetzt auch Initiative-Anfragen von außen kommen und dass die Anfragen, die wir rausschicken, auch sofort positiv beantwortet werden, wenn wir ähm, uns neue Gesprächspartnerinnen äh, überlegen. Aber das war natürlich am Anfang nicht so. Da musste man sich erstmal so einen kleinen ähm, Kreis aufbauen. Und zudem haben sich natürlich auch die Themen unglaublich geändert. Am Anfang dachte man ja vielleicht, okay, dann ähm, sind wir aber von Folge zu Folge. Irgendwann hat man dann alle Branchen und alle Themen abgedeckt. Aber nein, ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns besser als äh, irgend etwas anderes äh, gezeigt, dass, ähm, dass es eben nicht so ist, dass es immer im Flow ist, dass der Handel sich stets weiter verändert. Der alt ausgelutschte Spruch ist leider immer noch Realität. Handel ist Wandel und ich glaube, dass gerade jetzt in der Krisenzeit, die wir die letzten zwei Jahre mit beobachtet haben, dass wir da ganz, ganz spannende Sachen ähm, ja mitkriegen konnten. Also einmal von dem von der Sondersituation äh, Corona-Pandemie, wie reagiert der Handel jetzt hin zu Energiekrise? Ähm, Kaufzurückhaltung, also eine ganz ganz bewegte Zeit. Hast du wahrscheinlich auch so erlebt, oder?
0: Ja, also ich glaube, das äh, tatsächlich das äh, war in den letzten Monaten schon extrem ungewöhnlich, was wir was wir gesehen ja. haben. Äh, selbst unsere älteren äh, Kollegen können sich nicht daran mhm. erinnern, dass es sowas im Handel äh, schon mal gab, diese Überlagerung von Krisen, äh, weil die die alten Krisen sind ja noch nicht äh, noch nicht weg. Wir werden äh, in, in Kürze auch mit dem mit dem Jochen Schnell hier ehemaliger Vorstand von von Intersport äh, zum elften Mal über über den Einzelhandel im Krisenmodus äh, bei den ECC Web Talks diskutieren und äh, Zunächst war das Thema natürlich Corona. Das hat uns ja auch in den Podcasts hier lange äh, beschäftigt. Und dann auch die Frage, wie kann man Omnichannel-Systeme anpassen an eine Corona-Situation, erinnere ich mich an den Podcast hier mit dem Henrik Müller, wo wir das ja ganz dezidiert ähm, diskutiert ähm, haben. Und jetzt dann kamen so Themen dazu, wie wir sie mit dem Adrian Seeger ähm, besprochen haben, so diese Liefer-, Lieferengpässe, die ja auch jetzt schon lange sind. Das war... Ähm, Erstmal durch Corona induziert, dann hatten wir dieses missglückte Wendemanöver im Suezkanal. Jetzt kam der Krieg in der Ukraine dazu, der Angriffskrieg, der russische und damit nochmal eine Verschärfung auch von, von Lieferkettenproblemen. Und jetzt, du hast das ja auch schon angesprochen, natürlich diese Konsumzurückhaltung, diese extreme Unsicherheit bei den Konsumenten, wo wir ja im check handel auch feststellen, jetzt zwei Drittel der Konsumenten haben Angst, ihren Lebensstandard halten zu können. Ja, auch nach dem Krieg einzigartig, muss man sagen, wo es immer darum ging, es wird noch besser, es wird noch schöner, es ist noch toller, wo wir uns ernsthaft die Frage stellen, ist das jetzt zu Ende, ähm, dieses, diese, dieser Traum, äh, dass, es, mhm. dass die Entwicklung nur in eine Richtung geht? Müssen wir uns ähm, darauf einstellen, dass es auch rückwärts gehen kann. Nachhaltigkeit als, als ein Thema, was auch was wir in einigen Talks äh, schon hatten, sicherlich zukünftig auch haben werden. also Ich habe vor allen Dingen eine, eine unglaublich spannende Zeit und es war für mich auch äh, toll zu sehen. Wir hatten so tolle Gäste auch an, an der Handelbar, weil sie innovativ waren, weil sie Sachen ausprobiert haben, weil sie sagen, machen, weil sie sich nicht dem Schicksal ergeben, weil sie nicht sagen, oh, wie schlimm ist die Welt äh, hier da draußen und wie schwierig ist es, Händler zu sein, sondern weil sie aktiv sind und damit eben ein gutes Beispiel, und das wollten wir ja auch mit der Handelbar ja. dann auch erreichen, dass wir dann äh, hier ähm, Vorbilder letztlich auch zu Wort kommen lassen.
1: Ja, Vorbilder und verschiedene Stimmen aus verschiedenen Branchen und ich glaube, das haben wir nach 50 Folgen ähm, sehr gut geschafft und ähm, umso mehr hat es uns natürlich gefreut, dass uns auch ein paar Glückwünsche erreicht haben ähm, von ähm, Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, die wir hier schon an der Handelbar begrüßen durften, ähm, die uns genau das, was du jetzt auch gerade ähm, angerissen hast, äh, bestätigt haben. dass Der Blick hinter die Kulissen, der Blick ein bisschen tiefer zu gehen und wirklich hier in dem Podcast eben diese Fläche zu bieten, das einmal alles durchzudiskutieren und nochmal zu schauen, wo sind die Probleme und wie kann man die angehen? Wie kann man lösungsorientiert nach vorne schauen? Ähm, und was bewegt genau diese ähm, Branchen auch heute? Ja, das hat uns in ein paar spannenden O-Tönen erreicht und ähm, die wollen wir jetzt einmal kurz einspielen. Ähm, ja, Ton ab.
2: Lieber Kai, liebes Podcast-Team, herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen der mittlerweile schon legendären Handelbar. Ihr habt die Podcast-Landschaft mal ein gutes Stück aufgewertet. Von mir gibt es dafür das Prädikat absolut hörenswert. Ich freue mich ganz persönlich, bei dieser Erfolgsgeschichte in den ersten 50 Folgen als Gast zum Thema Omni-Channel im Buchhandel dabei
0: gewesen zu sein. Nach vorne blickend freue ich mich auf weitere Staffeln der Handelbar und natürlich auf das geteilte Branchenwissen. Also, viele Grüße aus Münster, euer Hendrik Müller von Thalia Bücher. Lieber Kai, liebes Team vom EFH. Hier ist Sebastian und ich würde euch gerne gratulieren zu eurem 50. Das ging richtig schnell. Ich kann mich natürlich noch gut an unser Gespräch erinnern, zumal wir es zweimal aufnehmen mussten, weil es kleine technische Schwierigkeiten gab. Ich meine, der Kunde gehört mir, wäre einer meiner wichtigsten Punkte gewesen und das ist auch heute noch so. Von daher wünsche ich euch alles Gute für die nächsten 50 und ja, darf natürlich anbieten, dass ich als neuer CEO von Flaconi euch gerne Rede und Antwort stehen darf und wünsche euch alles Gute und eine gute Zeit. Ciao, ciao. Hallo, liebe Handelbar. Hier spricht Adrian Seger aus Essen. Ich wünsche alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen Handelbar. Ein toller Podcast. Ich höre ihn immer sehr gerne. Den hält mich immer up to date zu Handel- und Branchenthemen. Ich weiß noch, als ich selber dabei war im Mai 21, wir haben damals über Lieferengpässe gesprochen, im Zusammenhang mit der Suez-Krise. Heute haben wir ganz andere Themen, Preissteigerungen, allgemeine Konsumzurückhaltung. Ich finde, darüber müssen wir wieder sprechen. Toi, 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 für die nächsten 50 Aufnahmen und alles Gute.
1: Herzlichen Glückwunsch zum 50. Liebes Team der Handelbar. Ich finde es klasse, dass es euren Podcast gibt und ich war persönlich super erfreut, als ich selbst an der Handelbar Platz nehmen durfte. Mein Name ist Janika Bock und ich bin bei Google für den Industriesektor Handel verantwortlich und Anfang des Jahres 2022 durfte ich mit Kai darüber plaudern und nachdenken, wie sich der E-Commerce entwickelt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die nächsten Folgen und hoffe noch auf viele, viele weitere spannende Insights und Gespräche an der Handelbar.
0: 50. Was für eine tolle Zahl. Happy Birthday zu diesem wunderbaren Format, was so bedeutsam und wichtig ist. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Bitte mehr davon.
2: Alles Gute, lieber Kai. Auch von mir. Adrian Hotz hier, dein ehemaliger Mitarbeiter und ähm, ich glaube, ein recht früher Gast in der Handelbar. Es war wunderbar. Wir haben über das Investieren gesprochen. Und äh, damals, das war eine andere Zeit zu investieren, denn alle haben sich als Gewinner gefühlt. Es gab äh, super tolle äh, Bewertungen bei Unternehmen. Es gab tolle Eigenkapitalrunden bei Unternehmen. Die Börse war am All-Time-High. Der Bitcoin war recht nah am All-Time-High. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Und das ist auch recht spannend. Also zur 50. Folge pünktlich hat sich der Wind gedreht. Im E-Commerce gehen die Bewertungen nach unten und zwar rapide. In der letzten Meile, dort hast du es ja auch gesagt, gehen die Bewertungen nach unten. Ich glaube, es ist ein sehr spannender Markt gerade. Und bei all den Themen, ähm, denke ich, dass jetzt die Leute wach sind, die in zehn Jahren die Erfolgreichen sind. Also insofern freue ich mich schon auf die nächsten 50 Folgen, vielleicht auch auf die nächsten 100 Folgen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und bis bald. Liebes EFH Köln, herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen handelbar von mir, René Kruck und dem gesamten Team der Firma
0: Festool. Als Hersteller von Premium-Elektrowerkzeugen sind wir sehr dankbar, dass es euch und euren Podcast gibt. Schade, dass ihr noch keine Niederlassungen im Ausland habt. Das würde uns sehr helfen. Wir lieben die vielen relevanten Themen mit sehr konkreten Aussagen von hochkompetenten Entscheidern. Macht weiter so und auf die nächsten 50 Folgen. Herzliche Grüße nach Köln und meine herzlichsten Glückwünsche zur 50. Handelbar. Ihr habt ein hervorragendes Format entwickelt, das immer die brandaktuellen Themen aufgreift, die den Handel
1: bewegen. Auch ich, Jochen Schnell von der Intagia Management Beratung, durfte dabei sein und dürfte mit euch einen Podcast aufnehmen. Und das in einer
0: Zeit, in der Corona uns voll im Griff hatte. Macht weiter so und auf die nächsten 50 Episoden. Bis bald.
1: Wow, 50 Folgen handelbar, stramme Leistung, herzlichen Glückwunsch, liebes IFH-Team und lieber Kai von Sabrina Mertens aus Münster. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich bei euch war. Es war Folge 47 und ich war so froh, mal wieder bei euch in den Räumen in Köln zu sein, ich habe so lange dort mit euch zusammengearbeitet und es war einfach klasse, auch mit dir, Kai, einfach mal wieder zu sprechen über das, was den Handel bewegt, über die Dinge, die sich so dynamisch verändert haben oder eben auch nicht. Ja, wir haben auch vor zehn Jahren schon über Multi-Channel, Omni-Channel, Cross-Channel gesprochen, über Data und auch heute gibt es noch eine Menge zu tun in diesen Themenfeldern. Packen wir es an. Ich freue mich auf die nächsten 50 Folgen handelbar mit euren Analysen, mit vielen Anekdoten und viel Inspiration. Weiter so. Liebe Grüße, eure Sabrina.
0: 50 Folgen handelbar und jedes Mal spannend und sehr kurzweilig. Herzlichen Glückwunsch von mir, Stefan Mage, zu diesem tollen Format. Ich
2: freue mich auf die nächsten 50 Folgen. Ich persönlich durfte am 10. August diesen Jahres an der 40. Handelbar über den deutschen LEH und den Discount im Speziellen plaudern. Übrigens
0: einer meiner letzten Auftritte als Penny-Chef, bevor ich mich jetzt seit dem 1.10. um junge Unternehmer und Orang-Utans kümmere. Auch eine schöne Kombination. Alles Gute für die Zukunft und natürlich erstmal zu Penny. Happy Birthday, liebe Handelbar und herzlichen Glückwunsch zu 50 Podcast-Folgen. Mensch, ihr macht's echt vor, wie man seine Community mit Insights von absoluten Branchenexperten und erstklassigen Gesprächspartnern versorgt. Und genau das honoriert es auch. Deshalb, ich bin mir sicher, dass so noch mindestens 50 weitere Folgen dazukommen werden. Bei uns im Fußball sagt man da ganz einfach, weitermachen. Herzlichen Glückwunsch von Sören Braun, erster FC Köln.
1: Ja, ich glaube, diese, ähm, dieser kleine Einblick von ähm, diesen gesammelten O-Tönen zeigt noch mal ganz schön, ähm, dass wir mit der Handelbar ähm, da wirklich so eine kleine Marktlücke füllen konnten und äh, jetzt einen Handelspodcast ähm, geschaffen haben, der auch hoffentlich noch 50 Folgen mhm. weitergeht. Ich würde mal,
0: und das war ich ganz ungerne, dir an der Stelle widersprechen. Ich glaube, da ist gar keine kleine Lücke, in die wir da gestoßen sind. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns die Podcast-Landschaft anschauen, natürlich, wir waren nicht die Ersten. Das ist... Das ist klar, wären wir gerne gewesen, waren wir nicht. Aber wir sind diejenigen, die, glaube ich, da auch am neutralsten auf das Thema hm. Handel schauen. Wir kommen eben nicht wie erfolgreiche Podcasts hier auch ganz klar aus der Online-Ecke, wo man sagt, gut, Online-Handel ist eigentlich alles und das andere ist so der der verstaubte stationäre Handel, der ohnehin wegstirbt. Sondern wir schauen sehr differenziert darauf. Und ich glaube, das ist ja das, was wir auch an Feedback hier bekommen von, von äh von unseren Hörerinnen und, und Hörern dass wir tatsächlich hier differenziert auf diese komplexen Themen schauen. Es gibt ja keine einfachen Antworten. Die Welt ist nicht schwarz und nicht weiß, sondern die Welt ist in immer mehr Grautönen eigentlich äh, zu betrachten. Und deswegen glaube ich, das ist eine wichtige äh, Marktlücke, in die wir reingestoßen sind. Und äh, ich finde, die ist gar nicht so klein, weil das Bedürfnis nach neutraler und fundierter Information, das stellen wir doch an vielen Stellen ja fest. Und du, du weißt es ja selber am besten, wie sich auch die... Ähm, Entwicklungen von der, von der Presse hier an uns, äh, wie sich das in den letzten Jahren, die, die Anzahl der Anfragen ähm, erhöht hat, ähm, was eben zeigt, wie wichtig es äh, in, in Zeiten wie diesen ist, ähm, wirklich neutrale, fundierte, valide Informationen ähm, auch zu transportieren.
1: Neutrale Informationen und in Krisensituationen trotzdem nach vorne schauen. Und ich glaube, die letzten zwei Jahre waren für viele, ähm, Händler ähm, und Händlerinnen sehr, sehr schwierig, aber trotzdem äh, gibt es viele, viele gute Ansätze und viele kreative Ansätze und da haben wir ja wirklich auch viel gehört, ob das jetzt ähm, ein, ähm, ja, ein KMU äh, aus einer Innenstadtlage ist, da denke ich an die Folge von ähm, Christina van Dorp, eine auch sehr spezielle Branche, wo es vor allem um, ja, Tischkultur, Keramik geht. Wo es um so
0: Impulse auch geht. Wo es Impulse um geht, richtig. im Moment.
1: Ähm, dieses Thema, also gerade eben Innenstadtlagen weiter zu beleben, was wir ja auch am IFA Köln sehr ähm, fokussiert auch nach vorne treiben, dieses Innenstadtthema. Und trotzdem aber auch zu gucken, wie kriegt man, ähm, ja, wie setzt man online auch weiter Impulse und wo steht der Onlinehandel eigentlich gerade? Und ähm, da diese Kreativität aufzuzeigen, die wir ja auch an vielen, vielen Stellen einfach auch sehen.
0: Ja, und den Mix, den du auch dargestellt hast, das fand ich, äh, glaube ich, hat diesen Podcast auch ausgezeichnet. Wir hatten natürlich die großen Online-Händler. Wir hatten Amazon äh, hier im, im, an der Handelbar, den äh, Marco Schöber, eine ganz tolle Folge, wie ich äh, wie ich fand. Äh, Unbedingt. Äh, zuletzt dann äh, eben, und damit haben wir von A bis Z den Online-Handel, Simon Eder von Zalando. Also wir haben den Blick aus der Online-Welt auf den Handel von von sehr erfolgreichen Online-Händlern, Online-Plattformen. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich auch mittelständische äh, Unternehmen, Einzelhändler gesprochen. Wir haben Großhändler hier interviewt und waren mit Ihnen im Gespräch. Wir haben den Möbelhandel genauso wie den Lebensmittelhandel betrachtet und diese enorme Vielfalt oder denken wir an Wein, hier auch ein tolles Gespräch mit, mit Dirk Pampel von, von Jacques Weindepot. Also das, das macht, macht aus meiner Sicht hier auch den Reiz aus, diese enorme Vielfalt des Handels. Also Wir haben als Konsumenten oft so den Blick auf den Einzelhandel, aber Handel ist ja noch mehr und das haben wir auch schon, finde ich, sehr gut abgebildet jetzt an der Handelbahn, indem wir uns auch so so harte Branchen wie den Stahlhandel mhm. beispielsweise hier mhm. rausgegriffen haben oder Elektro-Großhandel, auch eine ne tolle Folge mit dem mit dem Peter Benthus ähm, von von Gauch Also ähm, ja, ich fand das ähm, das Spiegel schön wieder und wir hatten auch, ähm, du sagtest äh, jemand wie die Janneke Bock von Google, ja auch einen tollen Blick auf den Handel uns, uns äh, vermittelt ähm, hat. Ähm, oder auch Oliver Kling von Ebay die als Plattform, die ja auch keine Händler sind. Und äh, ja, ich fand das äh, ja wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Mix, der einfach diese Vielfalt abgebildet hat. Und nicht äh, ohne Grund heißt ja unsere Leuchtturmveranstaltung bei den IFH-Förderern Faszinationhandel. Und mhm. ich glaube, das kommt auch sehr schön äh, ja. sehr schön rüber
1: ja. Was fasziniert dich denn immer wieder als Thema? Hast du hast du bestimmte Themen, die wir auch manche Themen schneiden, wir ja in jeder Folge irgendwo. Hast du hast du Themen, wo du denkst oder wo jedes Mal, wo du aufs Neue gepackt bist, was dein Lieblingsthema so ein bisschen? Abdeckt? Also
0: für mich ist es ist es tatsächlich. Ähm das Thema Kundenzentrierung, weil ich glaube, dass sich, äh, das spiegelt sich immer mehr jetzt in den Statements dann auch wieder. Das wird eigentlich immer klarer, dass diese alte Diskussion, die wir geführt haben, online versus offline. Das ist eine Diskussion von gestern, von vorgestern. Wir sollten viel mehr diskutieren in kundenzentrierte Händler und weniger kundenzentrierte Unternehmen, weil ich glaube, das macht den, das macht den Unterschied aus. Und das finde ich so spannend auch natürlich, wie sich Themen dann entwickeln. Unerfreulicherweise bin ich ja im Gegensatz zu dir nicht drei Jahre, sondern jetzt 26 Jahre am IFH tätig. Und da bleibt es nicht aus, dass man bei der einen oder anderen Entwicklung sagt, boah, reden wir immer noch darüber. Mm. Reden wir. wir haben unsere erste, unsere erste Multi-Channel-Studie im Jahr 2002, da waren wir die ersten in Deutschland, äh, veröffentlicht. Aber eigentlich ist das Thema immer, noch, immer da. noch da. Und es ist ja. dummerweise von manchen immer noch nicht verstanden äh, worden. Also das ist äh, wirklich äh, schockierend, dass man sich da immer noch wieder den gleichen Fragestellungen widmen muss. Auf der anderen Seite ist es dann auch toll zu sehen, wie sie so ein Thema entwickelt hat, mit welcher Qualität wir das inzwischen mit Vordenkern diskutieren können, wie toll die Konzepte sind, die umgesetzt äh, worden sind. Und ähm, insofern ist es, ist es, glaube ich, die, ähm, diese Entwicklung der Themen, die aus meiner Sicht das Ganze so reizvoll äh, machen. Es ist weniger, dass da jetzt so ganz neue Themen aufgekommen sind, selbst etwas wie, wie Nachhaltigkeit, was ich aus meiner Sicht sehr erfreulicherweise jetzt in den letzten Folgen immer stärker dann auch durchgezogen mhm. hat. Auch das ist kein neues Thema für uns beim IFH. Mhm. Haben wir auch schon vor vielen Jahren darüber diskutiert, auch da über das gleiche Behavioral Attitude Gap, inwieweit sagen Konsumenten, sie handeln nachhaltig, aber zeigen es nicht durch ihre Käufe. Inwieweit sagen Unternehmen, sie handeln nachhaltig, zeigen es aber nicht, nicht wirklich, sondern nur im Marketing. Das sind äh, Themen, die sich ganz stark natürlich auch entwickelt haben, wo wir jetzt sehen, Konsumenten, die... Äh, Zumindest jetzt, bevor wir diese diese unglaubliche Preisfokussierung jetzt bekommen haben durch die aktuellen Entwicklungen, die immer häufiger auch wirklich nachhaltig eingekauft haben und die Unternehmen, die ja wirklich jetzt sehr ernsthaft äh, auch dabei sind, auch nachhaltig äh, zu agieren, die, die meisten äh, zumindest. Und ähm, das finde ich eigentlich so äh, äh, so spannend. Aber was mich jetzt interessieren würde, du betrachtest ja den Handel vielleicht auch noch stärker aus der Konsumentensicht als als jetzt ich der ja in Projekten auch mit dem B2B Handel konfrontiert wird, wie empfindest du denn so die die Folgen, die wir ja und da hatten wir jetzt einige im, im B2B Handel hatten ich denke jetzt auch noch mal an die an die Vanessa Weber mhm. Äh, mhm. auch ja ein tolles mittelständisches Unternehmen tolle Unternehmerin auch ähm, hier, ähm, sagst du, naja gut, irgendwie B2B-Handel ist doch ein bisschen langweiliger als das, was wir im B2C sehen oder äh, entwickelt das für dich auch so seinen Charme?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist die Frage, wie man es aufbereitet, immer bei bei allen Themen. Aber dazu sind dann ja wir in der Öffentlichkeitsarbeit da, das eben dann auch zielgerichtet ähm, an die richtigen, ähm, ja, an die richtige Zielgruppe auch aufzubereiten. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass da ähm, Charme drin ist und dass es auch immer relevanter wird. Also B2B und B2C äh, verschwimmen ja immer mehr. Das sehen wir ja auch immer stärker und ähm, hatten da ja auch an den Folgen, die wir da jetzt abgedeckt haben, zum Beispiel auch mit Adrian Seger, ähm, der ja auch bei unserer B2Best ähm, mit dabei war und auch ja B2Best an der Stelle auch große Veranstaltungsempfehlungen für die äh, Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht kennen. Da haben wir jetzt auch nächstes Jahr auch unsere Präsenzveranstaltung, ähm, wo man sich unbedingt anmelden sollte. Und da haben wir ja auch viele Themen, die nach wie vor auch im B2C-Bereich relevant sind und dann dem anderen mit der anderen Brille drauf zu gucken, mit der B2B-Brille, glaube ich, bringt uns auch für die B2C-Welt auf jeden Fall weiter und ähm, lässt uns da auch nochmal, ja, einen breiteren Blick aufsetzen. Die Themen Nachhaltigkeit haben wir da ja genauso diskutiert, ähm, oder auch das Thema Lieferengpässe. Das war ja vor allem in der B2B-Welt sehr relevant, ähm, als es dann, ja, Letzt, Mitte letzten Jahres dann ähm, uns alle in Aufruhr gehalten hat, dass dann auf einmal keine, keine Chips mehr da waren und bestimmte Produkte gar nicht mehr hergestellt werden konnten. Und das hat natürlich auch dann den, den Endkonsumenten und die Endkonsumenten ähm, ja faktisch betroffen. Und da ist es dann natürlich wunderbar nachzuvollziehen, wie überhaupt die Dinge ineinander greifen im Handel.
0: Ja, ein Thema, äh, bei dem du mich ja auch das ein oder andere Mal getrieben hast, äh, zu Recht und äh, auch erfolgreich, äh, es, ist ja... Äh, äh, wenn man so sagen da Female Retail Power, also die Führungspersönlichkeiten, die weiblichen mhm. Führungspersönlichkeiten aus und um den Handel ähm, herum, mit denen wir äh, gesprochen haben. Da fand ich gerade in diesem Jahr haben wir eine, wirklich eine tolle Liste auch äh, von, wie sagst du, Gästinnen, äh, Gästinnen hier, da muss ich mich so ein bisschen <lacht> noch äh, dran äh, gewöhnen. Aber ich bin ja noch lernfähig und möchte mal zwei einfach nur rausgreifen, die ja auch äh, zeigen... Ähm, dass wir dass wir hier als IFH auch durchaus eine, eine, eine Kaderschmiede dann auch sein können ich denke an die zuletzt die Sabrina ähm, Sabrina Mertens hier Direktorin E-Commerce bei bb One, einen tollen Job, den sie dort macht. Super interessant. Und das war auch ein ja. super interessantes äh, Gespräch. Und dann natürlich auch, da hatten wir das Thema Nachhaltigkeit in dem, in dem, im Fokus, auch hier die äh, Daniela, Dr. Daniela Büchel, die jetzt am ersten Januar, äh, da kann ich sagen, bin ich auch äh, schon äh, stolz äh, hier drauf, die in den REWE-Vorstand äh, aufrückt, als erste Frau äh, dort. Und mit äh, Daniela war ich ja damals... Äh, bei Professor müller genommen auch am Promovieren und äh, tolle Karriere, die sie, dort, die sie dort hingelegt hat. Und das war auch ein, auch ein super tolles äh, Gespräch, fand ich.
1: Ja, super spannend. Auch da haben wir ja auch viel über die Themen Nachhaltigkeit ähm, und auch HR-Prozesse gesprochen. Ähm, spannende Folge auf jeden Fall. Dann hatten wir ja auch Verena Paus da zu Gast. Äh, auch da äh, hat man nochmal auf ganz andere Art dieses Thema Female Retail Power auch äh, gespürt. Und Jannika Bock hat es ja auch schon erwähnt. Also da sind Anja einige. Ettrich, Anja Anja Ettrich, Ettrich.
0: Mitglied der Geschäftszeitung bei Wahlbusch, ja, ja, die auch einen ja. äh, fantastischen Job hier ähm, ja. macht, ähm, auch auch das Thema E-Commerce ja. dort äh, verantwortet. Also wir haben wir, haben glaube ich, wirklich auch eine Reihe von starken äh, Führungspersönlichkeiten, weiblichen ja. Führungspersönlichkeiten hier gehabt, äh, fand ich auch. Äh, sehr gut, sehr wichtig.
1: Nichtsdestotrotz hast du auch den Eindruck, ähm, das ergegnet uns ja an manchen Stellen auch immer wieder, die Frage, ist es denn dennoch immer noch eine Männerdomäne im Handel an vieler Stelle? Oder glaubst du, das ändert sich jetzt immer mehr und merkt man den Wandel auch?
0: Also ich denke da immer an, an meinen Doktorvater, Professor dann, der gesagt hat, der Fortschritt ist eine Schnecke. Ähm, ich habe ja zuletzt hier so einen kleinen Shitstorm dann auch, auch geerntet, als ich am Vorabend des Handelskongresses im Journalistenclub bei Axel Springer hier ein Foto äh, gemacht habe, das dann auf LinkedIn äh, geteilt und äh, da wurde dann eben angemerkt, dass da gar keine einzige Frau drauf zu sehen äh, war. Jetzt war der Bildausschnitt unglücklich äh, gewählt, weil ich habe mich den ganzen Abend äh, mit, mit einer Dame hier von Edeka unterhalten, die mir schräg gegenüber saß. Sie war aber nicht am Bild drauf und es waren auch noch drei, vier andere äh, Damen da, aber der Damenanteil an, an dem Abend war dann, äh, ja, lass es mal, zehn mhm. Prozent, keine zehn Prozent, eher 5% mhm. gewesen sein. Das war jetzt höchste Führungsspitze in der, der Unternehmen. Es waren die Vorstände eben von, von Otto Rewe und Co. hier vor Ort und ähm, da ist tatsächlich eben die Frauenquote noch nicht noch nicht da, nicht in den Vorständen. Das dauert, das kommen ja und wir werden ja auch im nächsten Jahr wieder mit Damen hier sprechen. Immer mehr Frauen finden da auch den, den Weg in die Top-Führungsposition in den Handel, aber es ist natürlich auch eine Frage einfach auch der Zeit, die man hat und das sehen wir im Handel, glaube ich, wie in anderen Industrien hier auch, wenn dann eben Führungspositionen dann häufig über die Themen Personal Nachhaltigkeit, Finanzen vergleichsweise selten und deswegen bin ich ja auch so froh, dass wir mit Anja und mit äh, Sabrina auch sprechen konnten im E-Commerce, auch ja. das ist eine ganz klar männerdominierte äh, Branche und wir müssen schon sehr gut auch schauen, damit wir mhm. da eine gewisse Ausgewogenheit äh, hinbekommen, weil ich glaube, das lohnt sich auch.
1: Das lohnt sich auf jeden Fall und ähm, ja, ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, wir kriegen mit in den letzten zwei Jahren, es ändert sich was und wir werden da auf jeden Fall weiter dranbleiben und auch ähm, Female Retail Power vors Mikrofon bringen müssen wir auch schon so ein bisschen auf die auf die Uhr gucken, Kai, ja, die, die Zeit ja, rennt. Ja, diesmal, diesmal darfst du es ja sagen <lacht> und
0: nicht nur im Hintergrund äh, gestikulieren. Äh, insofern, wir haben ja heute auch in einem Meeting schon mal so ein bisschen äh, geplant, was wir so im ersten Quartal jetzt alles an an Akzenten setzen äh, wollen. Passiert viel. Es, es passiert viel. Äh, vielleicht willst du ja schon mal ein paar Sachen äh, anreißen, Du weißt nämlich dann auch immer viel besser als ich war, überhaupt <lacht> schon sagen darf. und was eben äh, noch nicht? Was dürfen wir denn schon sagen?
1: Also erstmal äh, freuen wir uns natürlich ganz besonders auf unsere ähm, neue vitale Innenstädte-Studie, wo wir jetzt gerade in der Finalisierung sind und die ähm, veröffentlicht werden alle, alle zwei Jahre und die kommt dann Anfang Februar raus, wo wir ähm, deutschlandweit äh, Innenstädte untersuchen in puncto Attraktivität und ähm, ja, fertigen da ganz äh, dezidierte Analysen an und können da wirklich immer... Spannende neue Mehrwerte setzen. Da
0: muss ich auch auf jeden Fall was äh, ergänzen, weil diese Studie war im Prinzip als BAG Kundenverkehrsuntersuchung schon da, als ich kam. Das ist also ein ganz altes Thema auch auch für uns. Aber dieses Thema ist ja jetzt allgegenwärtig und ich sage nur 111 teilnehmende Städte, weil ich glaube, das, was wir dort untersuchen, ist für jede einzelne Stadt in Deutschland relevant. Es ist die größte Passantenbefragung Europas. Das ist fast mhm. 60.000 Interviews werden wir wahrscheinlich dann auch geführt haben. Wir sind diesmal, weil der Arbeitskräftemangel auch bei den Erhebern hier Befragern ähm, auch Einzug äh, gehalten hat sind wir noch nicht ganz fertig aber wir werden es noch vor Weihnachten abschließen äh, können das ist ein wahnsinniges Fund und dieses Thema ist so wichtig ähm ich war gestern mit, mit dem, mit meinem Geschäftskollegen, hier, mit dem Boris war ich bei der, bei der IRK zu Köln. Da haben wir das Thema besprochen. Das ist aber in Köln genauso ein Thema wie in Karlsruhe, in Kiel, in Kaiserslautern und in Koblenz und in anderen Städten, die mit K, aber auch mit A oder mit Z <lacht> äh, beginnen. Und äh, ganz, ganz wichtige äh, Studie. Und da wird man auch noch im nächsten Jahr viel von uns hören.
1: Das ist natürlich dann auch immer, wenn es dann bei mir landet und ich dann die Pressekommunikation vorbereite, dann immer so die die Qual der Wahl, was denn von diesen vielen spannenden Inhalten man dann jetzt an die Presse gibt. Aber auch ähm, da finden wir immer viele, viele gute Aufhänger. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Manchmal werden wir ja auch von der Presse hier ange, angestupst. Also wenn du jetzt ans Thema Angebotskommunikation denkst, was wir erfreulicherweise letztes Jahr äh, hier um diese Zeit angestoßen haben, EFA äh, Media Analytics, wie viele Anfragen wir gekriegt haben zu dem Thema äh, Prospekt, Prospekt ja, äh, irre, ja. äh, irre. Auch da werden wir ja weitermachen, Wir werden uns beispielsweise ja Apps anschauen äh, und der Frage nachgehen, wie verändern die die Angebotskommunikation. TikTok versus Prospekt, das wird sicherlich auch ein Thema sein, ähm was wir was wir auch hier haben werden. Und da werden wir auch regelmäßig weiterhin, das war ja gerade der Ansatz jetzt mit ERPH, Media Analytics, wirklich regelmäßig hier Botschaften auch setzen können, Impulse geben können in den Markt. Und auch hier werden wir wie an anderen Stellen im IFH auch eben auch den Austausch weiterführen. auf. Ja. da gibt es Roundtable-Format etc.
1: Ja, 2022, äh, ganz, ganz wichtiges Thema gewesen. Da haben wir ja auch in unserer letzten Folge hier ähm, die letzte veröffentlichte Handelbar mit Andreas Riekötter, dem Geschäftsführer von ihr Familie Chicks, noch nochmal ganz dezidiert zu gesprochen, also hier auch nochmal gerne reinhören, um dann noch nochmal die genauen Entwicklungen noch nachvollziehen zu können, was dieses Jahr überhaupt passiert ist und warum das Thema Prospekt auf einmal so relevant wurde.
0: Ja, unbedingt, also auch hier ein wahnsinns Wahnsinnsentwicklungen, wenn wir anschauen, Mindestlohn und, und Papierknappheit und Explosion auch von Papierpreisen ja. auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, was hier wirkt.
1: Ich glaube, da haben wir wirklich eine zur richtigen Zeit ähm, das richtige Thema besetzt mit ihr e Familie Analytics? Und ähm, mit diesem Willen, neue Themen zu besetzen, hören wir ja nicht auf. Wir haben ja jetzt auch nächstes Jahr wieder Großes vor mit einer neuen, ähm, ja, mit einer neuen Tochter wenn man so nennen darf. Ähm, kannst du da schon was verraten?
0: Ja, wenn ich, wenn ich was verraten äh, darf, das würdest du mir ja dann äh, hier auch sagen. Ja, wir werden tatsächlich ähm, äh, noch handlungsrelevanter werden in den, in den Unternehmen. Wir wollen mit einer neuen äh, Marke ECC Next in dem Bereich der Digitalberatung Unternehmen wirklich ganz konkrete Hilfestellungen geben. Wir werden ähm, hier zunächst mal uns fokussieren auf den B2B-Handel. Die Entwicklungen, die wir ja schon lange beobachten im, im B2C, im Einzelhandel, ähm, die schwappen ja immer stärker über auf den B2B-Handel. Und wenn der B2B-Handel etwas lernen äh, kann vom, vom B2C-Handel, dann heißt es, die Hausarbeiten im Bereich Digitalisierung von Marketing und Vertrieb dann zu machen, äh, wenn man die Kraft dazu hat, wenn es einem gut geht. Das sehen wir in unserem B2Best-Barometer, fragen wir ja ab. Äh, regelmäßig, quartalsweise, den meisten Großhändlern, den meisten Herstellern geht es, äh, geht es gut. Ähm, und damit es auch morgen noch so ist, wollen wir sie dabei unterstützen, den Weg mit ECC Next dann auch ins digitale Zeitalter zu gehen.
1: Ja, ich bin bin sehr gespannt, was da kommt. Und ja, ab ab Januar Februar sind wir da dann mit der neuen Marke am Start.
0: Da wird man mit Sicherheit da auch viel davon von uns hören. Und wir werden natürlich auch die 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 Klassiker, wenn man so will, weiter hier dann auch bearbeiten. Natürlich wird das Thema Omni-Channel für uns ein Thema Customer Centricity. Da werden wir weitermachen, weil diese Themen ja in einer anderen Qualität weiterhin hochrelevant sind sind für die für die Unternehmen, da werden wir weiter unterstützen.
1: Ja, und auch neue Themen, neue Entwicklungen. Wir bleiben ja in unserem Trendcheck-Handel immer ganz, ganz nah an aktuellen Entwicklungen im Handel dran. Wir haben da jetzt ja kürzlich gerade erst das Konsumverhalten rund um Weihnachten untersucht und in der Cyberweek. Und gerade jetzt auch nochmal das Thema Preissensibilität ähm, aufgegriffen, äh, hochspannend und auch werden wir, mit dem Produkt werden wir auf jeden Fall auch 2023 weiter am Markt sein ähm, und haben dann auch, Stichwort aktuelle Themen, dann auch im Frühjahr im Q1 ähm, auch unseren neuen Konsummonitor Preise, wo wir auch nochmal dieses, die Preisschwankungen, das Preisverhalten nochmal dezidierter untersuchen. Das kommt dann auch. Ähm, direkt Anfang des Jahres raus und unser Handelsszenario kommt auch noch raus. Also wir sind, glaube ich, mit vielen, vielen spannenden Themen gleich am Anfang des Jahres wieder dabei.
2: Absolut,
0: das bleibt spannend im, im Handel, vielleicht manchmal spannender als einem lieb ist, wenn wir uns die aktuellen mhm. Entwicklungen hier dann auch anschauen, beziehungsweise auch die Entwicklungen der, der letzten zweieinhalb Jahre aber es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Und spannend auch in puncto Events. Da können wir uns auch auf einige Sachen freuen. Ähm, B2Best B2 live habe ich ja schon erwähnt. Ähm, und dann steht ja auch unser ähm, ECC-Forum wieder an. Und ähm, die Faszination Handel steht wieder an. Also da kommt... Einiges. In
0: der Tat, glaube ich, auch eine sehr schöne Mischung, die wir die wir haben aus aus den bewährten Formaten, die wir die wir fortführen, weiterentwickeln. Hier ECC-Forum können wir zurückblicken auf 40 Veranstaltungen. Das ist ja schon wow. auch Wahnsinn, mhm. ja auch vor, vor Jahrzehnten äh, begonnen. Immer weiterentwickelt, Faszination, Handel, das Gleiche haben wir auch schon äh, jetzt über... Ähm, über zehn Jahre, die wir die Faszination Handel äh, hier immer weiterentwickeln. Und dann eben so ein Thema als neues Thema äh, hier, die, die B2Best, die ähm, digital ja ausgezeichnet funktioniert hat, wo wir wo wir eine tolle Partnerschaft auch, kann man sagen, mit äh, Kreditreform hier mit dem B2Best Barometer haben, äh, das toll äh, weiterentwickeln und einen wirklich sehr starken Content hier quartalsweise ermitteln und dann auch teilen äh, können. Mit einer Präsenzveranstaltung dann im Ruhrgebiet in Essen, wo wir dann äh, wirklich nah an den B2B-Handel auch auch ranrücken, freue ich mich auch ganz
1: besonders drauf. Ja, also auch eventtechnisch äh, sind wir schon gut aufgestellt für nächstes Jahr. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich aber auch ganz besonders darauf, dass der Podcast wieder mit spannenden ähm, ja, Leuten hier vor dem Mikrofon weitergeht. Da können wir ja. ja schon direkt einige Namen ankündigen. Für nächstes Jahr steht schon vieles.
0: Ja, es steht äh, dir zu, dann auch die, diese, diese Namen dann auch äh, zu nennen. Aber wir haben ja schon die, die festen Zusagen vielleicht. Äh, Sag ich mal, Wir haben äh, zumindest schon auch äh, die Zusage von einer äh, Dame und einer ganz besonderen, nämlich äh, Wiebke Bachor von Chibo, Geschäftsführerin äh, dort, tolle Geschichte äh, zu, zu erzählen. Und äh, ich glaube, wir haben mindestens drei, vier Herren. Wir haben
1: auch äh, ein paar spannende Herren. Wir haben von Globetrotter den äh, Andreas Bartmann zu Gast. Auch äh, spannend hier ähm, noch in dem Kontext vielleicht unser Branchenfokus Outdoor, der jetzt gerade auch frisch und November rausgekommen ist. Da werden wir über diese Daten dann natürlich auch noch mal mit dem Praxisblick mit Andreas dann äh, diskutieren. Da freue ich
0: mich sehr drauf, weil ich den Andreas ja auch schon seit Jahrzehnten äh, hier dann auch kenne. Globetrotter, auch eine ganz tolle Brand, die auch durch äh, schwierige Zeiten äh, gegangen ist, die sich aber weiterentwickelt äh, hat. Und äh, das wird sicherlich auch ein, auch ein super... Spannendes Gespräch, aber ich freue mich genauso auf, auf Christian Christian Welz hier Lidl ja Lidl äh, Digital der, der der die Logistik verantwortet jetzt für den für den gesamten E-Commerce das ist Milliardengeschäft also das ist äh, wirklich äh, große große Zahlen über die wir da sprechen können Frank Schuffelen hier von AMDR. wir haben wir das Innenstadtthema den freuen wir uns natürlich auch. Er ist ja ähm, dort ähm, Sprecher des, des Vorstandes. Und wir haben wieder, ähm, in diesem Jahr hatten wir ja beispielsweise Milita, ähm, hier auch ein schönes Gespräch mit Heiko, äh, Heiko Schönbeck. Ähm, wir haben wieder einen Hersteller, auch keinen ganz unbedeutenden, nämlich Mars Petcare.
1: Freuen wir uns auch sehr drauf. Also ich glaube, da ist einiges an spannenden Brands, spannenden Namen, die hier an der Handelbar zu Gast sein werden. Ja, ich glaube, 2023 kann kommen.
0: Absolut. Es wird äh, wird mit Sicherheit ein, ein spannendes Jahr werden für den für den Handel und mit Sicherheit auch ein spannendes äh, Jahr an der Handelbar.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, Kai. Und ähm, dann wollen wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an alle, die schon zu Gast waren, die ähm, bei uns hier äh, uns die spannenden Insights gewährt haben und die auch noch zu Gast sein werden. Und an all den Support hinter den Kulissen, ähm, an, an Jonna, die uns unterstützt in puncto äh, Schnitt und Vorbereitung, sonst wäre auch unser kleiner Podcast so überhaupt gar nicht so äh, möglich gewesen, so groß zu werden.
0: ist äh, großartig und es bleibt, äh, ist und bleibt äh, eines meiner absoluten Lieblingsprojekte hier im, im Haus und äh, ich freue mich äh, wirklich riesig auf die nächsten 50 Folgen, mindestens, weil ich habe vor, dass es natürlich mit 100 noch nicht Schluss ist, sondern wir planen ja quasi immer für die Ewigkeit.
1: Das planen wir, genau. Dann Kai, lass uns noch einmal anstoßen und dann auf 2023.
0: Auf 2023. Das war die heutige Handelbar mit Lara Kersken, die dafür verantwortlich ist, dass dieser Podcast so viel Spaß macht und dass die Handelbar immer reibungslos funktioniert. Vielen Dank nochmal dafür. Und in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle Professor Dr. Werner Reinhardt, Direktor der IFH-Förderer. Und mit ihm werde ich wie immer auf das vergangene Jahr, Handelsjahr schauen und vor allen Dingen prognostizieren, was uns denn im nächsten Jahr im Handel so erwartet. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz und
1: Lara Kerskan.